0: Bom dia a todos, este é o Ouvido Político, um podcast promovido pela Conselhia da da JTS. Hoje, no nosso primeiro episódio, será no contexto do Dia Internacional contra a Homofobia e Transfobia e temos a honra de ter aqui connosco a Isabel Moreira, deputada à Assembleia da República pelo PS, feminista e ativista pelos direitos LGBTI. Olá Isabel, antes de mais gostaria de agradecer em nome da JTS por ter aceito o nosso convite e por estar aqui hoje connosco.
1: Olá, muito obrigada pelo convite, e hoje, ainda, e hoje para mais não é só dia internacional, graças a uma proposta do Partido Socialista também é dia nacional. Perfeito.
0: <risos> Perfeito. Uh, bem, sabemos que muito tem vindo a ser feito em Portugal relativamente aos direitos LGBTI, nomeadamente o casamento e a adoção por casais do mesmo sexo, mas gostaríamos de saber, na sua opinião, o que falta concretizar em matéria legislativa no que diz respeito à comunidade LGBTI. Quais são os próximos passos para uma sociedade mais inclusiva e mais justa nesta área?
1: Bom, eu penso que, de facto, é bom sempre recordar no, no dia de hoje as conquistas que, que foram em, feitas em termos legislativos e, de facto, não há dúvida que fizemos um caminho enorme para o qual uh, o Partido Socialista foi fundamental. Uh, um caminho que hoje parece tão fácil, não é? Quando olhamos para trás e falamos da consagração na Constituição, no artigo 13, da proibição da discriminação em função da orientação sexual, mesmo essa consagração foi uma luta muito grande e nós devemos essa luta sobretudo ao movimento ativista LGBT, LGBTI. São essas pessoas que efetivamente lutaram e pressionaram os partidos à Assembleia da República para que as conquistas fossem feitas por pequenos passos. Depois, uh, o, o, as uniões de facto, uh, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a luta pela coadalção, que foi uma luta tão difícil, que, que, que teve um momento tão bonito, que foi a aprovação na generalidade, apesar de estarmos uh, em minoria no, no Parlamento, conseguirmos, com o um projeto do, do Partido Socialista, do qual eu era a primeira subscritora, e o Pedro Algarve Alves comigo, o segundo subscritor, e, e com, num momento super comovente, comece, conhece, conseguimos a aprovação da Generalidade e depois foi aquele processo todo terrível que na especialidade ganhamos claramente o, o, o processo, demonstrando que é evidente que as famílias homoparentais são tão famílias como as outras e que estávamos a cumprir uma, uma decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e depois houve aquela tentativa, ter, tentativa terrível de referendar as famílias e acabou por ser chumbado esse projeto, esse projeto e depois conseguimos uh, aprovar uh, finalmente a adoção por casais do mesmo sexo e consequentemente também é com a coadoção adoção a procuração medicamente assistida para todas as mulheres, independentemente da sua orientação sexual ou do seu estado civil, que foi uma grande, 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 grande conquista porque de facto era aquela conquista que lutava contra a homofobia e contra o sexismo ao mesmo tempo, porque estávamos a falar em dar poder às mulheres, em dizer que as mulheres podem ter poder, ser mães independentemente de terem ou não um companheiro, e depois consagrar verdadeiramente à autodeterminação relativamente aos transexuais e, e portanto, em termos legais, eu diria que as grandes conquistas estão feitas, portanto o problema agora não se coloca tanto ao nível da lei, embora possa sempre haver melhorias. Eu, eu recordava que em todo o caso nós temos um, um, houve um grande problema relativamente às leis que foram aprovadas, que foi a questão do anonimato dos dadores. Porque, uh, por força de, um, de, um, de uma uh, impugnação junto do Tribunal Constitucional feita pela direita, o anonimato dos dadores uh, foi posto em causa e, portanto, relativamente à procuração medicamente assistida, houve aqui um passo atrás e uma vitória do, do biologismo, se quiserem, uh, mas nós conseguimos, através de uma lei, dar a volta, na medida do possível, àquilo que foi a decisão do Tribunal Constitucional, respeitando essa decisão, que eu considero uma decisão muito triste. Uh, na medida em que se entendeu que as pessoas nascidas fruto de procriação medicamente assistida têm direito a saber a identidade uh, do dador uh, e uh, enfim isto foi um grande choque porque antigamente as pessoas também já nasciam por procriação medicamente assistida e quando era através de, de, de do, 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 quando o dador era para, para, para quando estava em causa uma família constituída por homem e mulher e havia um, um dador sério, terceiro, nunca ninguém se preocupou com a identidade desse dador. Estou-me a lembrar
0: aqui de uma situação que era o filho de pai incógnito.
1: Não, mas, isso não, isto, mas aí, isto aqui não há pai, não é? Sim, dador, mas ainda, não
0: é? ainda antes destas lutas havia essa...
1: Mas aqui efetivamente quem impugnou junto ao Tribunal Constitucional queria, além do mais, que o dador fosse considerado pai. Pois. estava também no requerimento, que de facto era um insulto às mães lésbicas violentíssimo. Essa parte não passou no Tribunal Constitucional. Uh, mas, efetivamente, de repente o Tribunal Constitucional deu uma volta na sua jurisprudência e considerou que é preciso saber-se quem é o dador. No fundo, uma espécie de cedência às telenovelas brasileiras que vimos há muitos anos, uh, que é este mistério à volta de quem é o suposto pai, que não é pai, é apenas dador, pois. É, pois. é material genético, e, enfim, tivemos que fazer uma lei que, no fundo, limitasse essa ideia de busca do dador a uma ideia de identificação civil e não mais, para não se prejudicar a, a intimidade dessa, dessas pessoas e, sobretudo, não se estragar os projetos de PMA, porque isto poderia dar um revés enorme, que era as pessoas, por exemplo, deixarem de fazer uh, 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 doações e, portanto, seria uma forma de, de, de destruir os projetos de parentalidade destas, destes casais de lésbicas que teriam como única saída ou voltar à, à, à via da inseminação artificial caseira sem, sem as, as, as garantias desta, de, 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 uma, de uma solução uh, 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 médica ou ir podendo com dinheiro uh, ao estrangeiro. Uh, e, portanto, isto é uma coisa que ainda nos, que ainda nos preocupa e estamos com, uma, com a decisão do Tribunal Constitucional, que, enfim, demos esta solução uh, legal que nos tem uh, permitido, pelo que sabemos, que, uh, que os projetos continuem, mas não há dúvida nenhuma que houve um retrocesso grande com esta decisão do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional uh, estava ok com uh, casais de sexo diferente que recorressem a um dador Uh, e, não, e que nós se soubesse quem era esse dador. Houve sempre exceções uh, em casos de doença e por aí fora. Uh, não vale a pena eu aqui explicar em que se podia levantar esse sigilo. Claro. Mas, de repente, quando estamos a falar uh, de duas mulheres, o Tribunal Constitucional vai atrás dos argumentos de alguns deputados e deputadas do PSD e do CDS e caímos na história da telenovela quem é que é o dador, esse mistério. E, e, portanto, eu acho que isto é uma questão que foi uma, uma conquista enorme que foi a PMA para, para todas as mulheres, sempre achei que queria ser a, a última conquista precisamente por ter a ver com mulheres, uh, o género nós já sabemos que é, que é, é, é onde o telhado de chumbo bate mais forte e efetivamente foi onde depois houve este retrocesso jurisprudencial porque, porque é o que é, somos mulheres. Uh, e quando são mulheres e lésbicas, uh, o preconceito de facto bate muito mais forte. Eu acho que em termos legislativos ainda falta fazer uma grande lei uh, anti-discriminação uh, uh, múltipla, isto é, eu acho que, e é das leis mais difíceis de serem feitas. Eu tenho pensado muito nesta, nesta lei e, 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 e é muito difícil de ser feita, mas é muito, uh, eu acho que ela é muito importante porque o que acontece é que nós já temos, leis que, que, que permitem por exemplo a uma pessoa negra se for discriminada a saber o que é que deve fazer a uma pessoa lésbica se for discriminada saber o que é que deve fazer uh, uh, e, e, e a uma pessoa trans se for discriminada saber o que é que deve fazer uh, e até uh, noutro tipo de, de, de categorias por exemplo a uma pessoa deficiente se for discriminada a saber o que é que deve fazer mas não temos uma forma de uh, de ajudar alguém que combine estas categorias a reagir e portanto era útil ter uma lei que permitisse um, um, uma, uma forma de, de, de reação articulada a quem por si mesmo tem em si uh, uma, uma, uh, categorias uh, de discriminação múltipla, porque uma pessoa pode ser mulher, lésbica uh, negra Pobre e deficiente, por exemplo, e esta, e esta, esta articulação de categorias de discriminação um, que existe, que acontece, de que, de que temos relatos, torna muito difícil a pessoa, pois não sabe muito bem como é que há de reagir, vai, vai a que serviço e em função de que categoria, se no fundo está a ser discriminada por todas elas ao mesmo tempo. Acho que isto é uma, uma lei extraordinária, que exige muita participação das organizações não-governamentais, que exige muito diálogo e acho que era uma lei na qual eu estava muito interessada e já estava a conversar com, com, com algumas pessoas para, para podermos avançar, para podermos abrir o Parlamento ao, ao diálogo com organizações não-governamentais para, para a fazermos, mas entretanto veio o Covid, não é? E portanto, mas... espero, espero que possamos avançar para ela. Mas eu acho que para lá do, do, da questão legislativa, o que falta mesmo de ser feito Uh, é ao nível uh, prático uh, em termos de políticas públicas, isto é, de combate às desigualdades. Uh, isso é que eu acho que, que é, o, que é o, o grande campo de batalha, porque eu acho que nós temos um bom quadro legislativo de combate às discriminações. Uh,
0: sim, e no seu ponto de vista, de que forma é que podemos melhorar esta sensibilização? Uh, para que haja mais sensibilização nas ruas, mais liberdade, menos julgamentos nos espaços comuns. Eu, portanto, isto tenho aqui umas, umas, uh, uns dados que me revelam que 36% receia ser, ou receia ser quase sempre, uh, LGBTI, ou revelar-se enquanto um elemento LGBTI, 25% sentiu discriminação no trabalho no ano anterior e 40% sentiu discriminação num café, ou num restaurante, ou numa loja, ou num hospital. E temos 57% a afirmar que a educação escolar na escola não uh, remete a qualquer tipo de questões ou não abordaram questões de LGBTI de forma positiva ou equilibrada. Uh, o, que é que, o que é que acha que devemos melhorar na sensibilização da sociedade no espaço comum?
1: Eu acho que há coisas que já estão a ser feitas e há campanhas positivas a serem feitas nas escolas, eu acho é que nunca são demais e de facto ideologia, ideologia para aqueles que acham que é uma ideologia de género Uh, que o Bolsonaro, não é? Uh, para a não discriminação, e para o respeito da Constituição, não. A ideologia é fazer o contrário, e portanto, é mesmo que haver uh, uma, uma educação forte e positiva uh, relativamente às questões LGBTI nas escolas, precocemente, uh, desde, desde, desde crianças, tem de se falar nisso nas escolas, as pessoas têm de, têm, têm de perceber desde crianças que é ok, é positivo ser, ser LGBTI, a respeitarem-se uns aos outros, a saberem que o podem ser, que não há problema nenhum em, 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 em a própria pessoa ser LGBTI, ou o seu colega ou a sua colega ser LGBTI, tem de haver, por parte dos vários organismos do, do, do Estado, nas suas, diversas, nas suas diversas áreas de atuação, campanhas positivas. Acho que mesmo parcerias com, com privados são sempre importantíssimas, porque nós temos que entender que eh, as pessoas LGBTI precisam de, de romper, e isso acontece cada vez mais, mas continuam a, a, a precisar de, de, de ver uh, rompido aquela lógica de crescerem sem verem outra norma que não a norma heterossexual, ou seja... Uh, vêm um silêncio relativamente à sua identidade na escola uh, os modelos que vêm nos livros são sempre modelos heterossexuais é o príncipe e a princesa uh, depois uh, ligam a televisão e todos os, os, os modelos de, de, de romance, de herói de heroína, uh, de, de paixão de amor é totalmente heterossexual uh, e as novelas e os filmes, tudo é heterossexual e portanto não, não vem um, um espelho, não existe um espelho e é muito importante criar-se esse espelho, uh, porque uh, e não é criar, é revelar esse espelho, porque a não existência desse espelho uh, no espaço público, uh, e, e o espaço público é não só uh, uh, o espaço público, onde, onde, a rua, mas é o espaço público também, é o espaço público, a televisão, por exemplo, isso é que é ficcional porque o mundo real tem pessoas LGBTI, e portanto isso deve ser refletido em tudo e eu acho que isso acontece cada vez mais felizmente nós eh, encontramos cada vez mais pouco, mas a comparar por exemplo, quando eu tinha uh, 14 anos ou 12 anos acho que esta geração eu vejo, por exemplo, séries que começam a aparecer uh, já apare... é diferente mas precisamos de muito mais muito mais, muito mais, muito mais e eu acho que isso é que é muito importante, muito importante desde, desde a escola, uh, a serviços do Estado, uh, 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 campanhas muito, muito, muito uh, positivas e inclusivas, inclusivas que permeiem uh, empresas que tenham comportamentos uh, inclusivos e essa, essa, e essa empatia com, a, com, a, com isto que eu referi, que é imaginar-se o que é crescer-se sem sem ver aquilo que nós somos, refletido no espaço que nos rodeia todo ele, quer o educacional, quer o laboral, quer o, quer o ficcional.
0: Uh, e gostava de provocá-la aqui com outra questão, que é esta coisa de a orientação sexual ser um fator determinante uh, no ato da doação de sangue. Como é que isto ainda acontece em pleno século XXI?
1: É, eu já lutei tanto contra isso, porque já fiz <risos> tantos requerimentos, tantas perguntas sobre a, a saga do, 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 do sangue gay, Uh, porque é um absurdo não tem explicação possível porque uh, como é que se pode Bem, basta ver que agora em, 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 nos países que, mais, que, que tinham restrições enormes ao, 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 ao sangue como, como eu digo sempre, a saga do sangue gay foi uma expressão acho que utilizada pelo, pelo Paulo Corte Real uh, de repente em plena pandemia levantaram as restrições todas porque precisam do sangue, não é? Pronto está tá, tá demonstrado é sempre aquela ideia de que uh, tem que ter cuidados uh, mínimos na triagem e, portanto, entre esses cuidados vamos ter cuidado com as pessoas uh, gays porque partimos do princípio que têm comportamentos mais promíscuos do que as outras. O que é que eu posso dizer relativamente a isto em 2020? Nada? Não é? Não posso dizer nada. Uh, e, e é um absurdo. É um absurdo. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum pela mensagem que passa, que é uma mensagem altamente discriminatória, e não faz sentido nenhum no sentido da, 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 da saúde pública, que nós precisamos do sangue. Portanto, é um disparate, para achar mesmo que há um conjunto de pessoas maléficas, gays, que têm comportamentos altamente promíscuos, que se infectam por puro prazer e que vão de forma organizada e terroristas aos, aos bancos de, de sangue, doar sangue para nos infectar a todos, sangue esse já agora que vai ser todo testado, porque todo o sangue que nós doamos é todo testado, é uma coisa completamente absurda. É absurda, não, não há como explicar uma coisa destas.
0: E o que é que tem feito determinadas pessoas manifestarem-se de forma cada vez mais assintosa e com repulsa uh, relativamente aos indivíduos LGBTI? Uma vez que a homofobia é crime, e eu vou voltar a repetir, a homofobia é crime, e são manifestados tantos comportamentos odiosos nas redes sociais, Porquê que é há tanta relutância em denunciar? De que forma é que podemos proteger estas vítimas e que medidas podemos tomar para proteger estas pessoas?
1: Bom, esta é, eu acho que está a vir ao de cima um à vontadinha, não é? Pronto, que é as pessoas, sobretudo nas redes sociais, sob a capa da liberdade de expressão e de que e de atirarem uh, contra nós, contra as pessoas que defendemos que se deve ter cuidado com aquilo que se diz, uh, independentemente de ser crime ou não, porque é evidente que depois há uma margem para aquilo que é crime ou não, mas as pessoas que defendem que nós devemos ser empáticas e devemos ter cuidado com as palavras que escolhemos uh, para designar o outro, porque há palavras que de facto historicamente esmagam determinadas categorias de pessoas, acham que isto é o politicamente correto, o que achem? Mas a verdade é que há, há, há Há, há um, estamos a viver um momento em que há uma série de pessoas que de repente estão à vontadinha como eu dizia e que com, começaram a ter um, um, um discurso que se calhar sempre esteve nelas mas que de repente de facto está a ser expressado com uma violência e com, e com um, uma, réplicas e tréplicas de, de, de grupos e subgrupos que estão a vir ao de cima que nós nem sabíamos que existiam se calhar sempre cá tiveram um, e uma espécie de reação que é, uh, à medida que a comunidade LGBTI uh, se afirma, ganha conforto, uh, solidifica os seus direitos, mais eles se irritam porque era, é como se, bem, enquanto que eles estavam ali caladinhos e não chateavam e estavam no armário e não tinham muitos direitos e tal, ainda se vivia, não é? Mas agora, meu Deus, até se beijam na rua os malandros, não é? E portanto, um, e, e estamos a viver um momento de histórico de afirmação de momentos extremistas, reacionários, de, 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 de endurecimento da extrema direita e uma das características desse, desse, desses movimentos é um, um, um ódio profundo às pessoas LGBT e portanto nós temos de proteger essas pessoas, temos de proteger essas pessoas e, de, e temos de difundir uh, os direitos dessas pessoas, uh, o que é, que é crime o que é que não é crime, onde é que devem e podem fazer queixa. Uh, e depois cada um de nós tem de combater politicamente, porque nós somos todos uh, pessoas políticas, uh, ao contrário do que pensa André Ventura, que achava que, que um grande campeão nacional como a Quaresma uh, não podia ter opiniões políticas, nós somos todos pessoas políticas e, portanto, todos nós e, e todas nós uh, podemos uh, ser combatentes no terreno e, e defender, não passa apenas por o Estado defender as pessoas, o que deve fazer, mas nós, nós podemos, Perante alguém que está a ser insultado ao nosso lado, na rua, na internet, onde quer que seja, devemos acolher, chamar a polícia, uh, fazer acontecer, quer dizer, acho que isso também é muito importante, é essa consciência da de, de auxílio do próximo, não é?
0: Sim, a moldura penal em Portugal agora para crimes de ódio uh, é entre seis meses e cinco anos, acha que a, a moldura penal está adequada, devia ser mais severa ou que meios alternativos de reação poderíamos optar?
1: Não, acho que para crimes de ódio, a maldura, eu, não, eu não sou nada favorável a aumentos de penas, acho que isso não resolve nada, não, em todos os tipos de criminalidade, até crimes sexuais, a gente verifica que os países que têm penas altíssimas, como os Estados Unidos, não diminuíram em nada uh, acho que o tipo de criminalidade em casa, portanto eu não sou pró-encarceramento, Não, 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 sou, não, não, não sou para eu acho mesmo que a melhor política é sempre a educação. E acho que aquilo que nos identifica como, como pessoas de esquerda é isso, é acreditar muito na, na educação, na sensibilização, educação, sensibilização, educação, sensibilização. Claro que enquanto que isso não acontece, tem de haver uma norma penal que proteja as pessoas através do, 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 do crime de ódio, que tem, um enfim, um penalista ou uma penalista explicará melhor do que eu. Tem, 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 tem vários elementos para que possa ser preenchido. Não basta uma pessoa dizer uma coisa qualquer para que tenha praticado um, um, um crime de ódio um, mas eu acho que é isso acho que é que tem que haver sempre temos que voltar sempre ao tema das políticas públicas essas é que são de facto muito importantes a, a todos os níveis a nível social, a nível da educação a nível do emprego, da sensibilização uh, isso é que é muito importante uh, isto é, é, é a reta final não é? Quando, o, acusar alguém por crime de ódio é porque falhou tudo
0: Uh, e em relação ao género, faz sentido manter apenas feminino e masculino ou faz sentido acrescentar um terceiro género?
1: Eu acho que não há uma grande reivindicação por parte das pessoas uh, para que apareça um terceiro género. É isso que eu sinto, isto é, não vejo assim uma, uma reivindicação muito forte uh, de pessoas uh, hum. que se identifiquem com o terceiro género a exigirem uma alteração de documentação para um professor género. Mas em havendo não vejo nenhuma nada contra. Nenhum
0: constrangimento. Uh, quanto às pessoas trans, que desafios se avizinham para tornar todo o processo mais célebre? E a tudo. nível legislativo, que pontos acha que ainda não se encontram totalmente salvaguardados?
1: As pessoas trans foi um grande passo, esta, esta última alteração da lei, de facto, a autodeterminação e não dependerem de um parecer médico e acabar com a patologização das pessoas trans. Agora, falta tudo. Porque o problema das pessoas trans é o problema prático, é o problema de acesso aos cuidados médicos, é o problema das listas de espera para as, para as cirurgias, é o problema do, 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 dos preços, de, das alterações dos documentos. Tudo isso é o problema das pessoas trans. E, portanto, é o problema no acesso ao emprego, há é o problema da discriminação laboral. E, portanto, as pessoas trans, o que tem de ser feito, de facto, é tudo do ponto de vista prático e não do ponto de vista legal.
0: Exato, uma maior sensibilização para, para a inclusão deste tipo de pessoas. Eu, não,
1: e o Estado, o Estado tem de investir, uh, em, tem de investir financeiramente nos acessos aos cuidados médicos e por aí fora das pessoas trans
0: No contexto europeu, na Polónia, temos assistido a ataques reiterados à comunidade LGBT, uh, das quais 68% afirmam haver hoje mais preconceito do que em 2012 e 15% já sofreu mesmo de violência física. Sendo o projeto europeu um projeto assente em valores humanísticos, eh, na qual, citando agora a Helena Dali, todas as pessoas dentro da Europa devem sentir seguras e livres eh, para serem elas próprias, como é que esta comunidade se pode sentir verdadeiramente protegida quando dentro da própria União Europeia eh, são criadas zonas livres de ideologia LGBTI e ainda eh, como é que questões desta índole podem ser resolvidas com meras notas de repúdio?
1: É um absurdo. É um absurdo que a União Europeia viva confortável com isso, com apenas notas de repúdio. É um absurdo que, 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 que isso possa acontecer no seio da União Europeia. Aliás, que situações como a que se passa na Polónia ou como a que se passa na Hungria possam acontecer. Uma violação tão grave de direitos humanos deve ter consequências muito mais drásticas. E, portanto, eu acho que a União Europeia está a falhar. Gravemente com os direitos das pessoas LGBTI e, portanto, está a falhar com os direitos humanos e, portanto, está a falhar consigo mesmo. Isabel,
0: gostaria de agradecer a sua presença hoje aqui.
1: Obrigada, Muito obrigada então.
0: por este bocadinho.